0: Le Hamas déclenche une offensive militaire d'ampleur contre Israël. Depuis la bande de Gaza, près de 5000 roquettes ont été tirées ce samedi. Nous ferons le point sur la situation dès le début de ce journal. Des combattants de la bande de Gaza se sont infiltrés sur le territoire israélien. Des combats au sol se sont engagés. Des soldats et des civils ont été enlevés. Israël promet des représailles sans précédent. Conséquence de ces attaques, les habitants d'Israël sont sous le choc. Ils sont appelés à la plus grande prudence. Comment ont-ils vécu cette journée d'horreur Certains d'entre eux ont témoigné sur notre antenne. Et puis la communauté internationale apporte son soutien à Israël, les messages se multiplient, l'Union européenne, l'ONU ou encore la France et les États-Unis ont réagi. Pour beaucoup, la réaction israélienne à ces attaques est légitime. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Une édition largement consacrée à la situation explosive en Israël. Le pays a été la cible du Hamas. Des centaines de roquettes ont été tirées ce samedi et plusieurs villes du pays ont été touchées. Au sol, des combats ont également eu lieu. Retour sur les faits avec Celia Gruyère.
1: Des roquettes tiré ce samedi matin depuis la bande de Gaza vers Israël. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération déluge d'Al-Aqsa et tiré 5000 roquettes sur plusieurs villes du pays, dont Jérusalem. Pour le Premier ministre israélien, le Hamas a déclaré la guerre.
2: « Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre, non pas dans le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. L'ennemi payera un prix sans précédent. En attendant, j'appelle les citoyens d'Israël à se conformer strictement aux directives de l'armée et au commandement du Front intérieur. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. »
1: Le chef du COGAT s'est également exprimé. Le Hamas paiera cher sa décision.
2: « Le Hamas a ouvert les portes de l'enfer de la bande de Gaza. »
0: Le Hamas a pris cette décision et il emportera la responsabilité et paiera pour ses actes.
1: En plus de l'attaque de roquettes, un nombre indéterminé de terroristes s'est infiltré en territoire israélien. Le pays a riposté en menant des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Selon l'armée, plusieurs dizaines de ces avions de combat ont frappé certaines cibles du mouvement islamiste. Des combats au sol en plusieurs endroits autour de la bande de Gaza ont également eu lieu. Cette attaque perpétrée 50 ans après la guerre du Kippour met un terme à la trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai.
0: Et depuis Gaza, des terroristes se sont également infiltrés en Israël, que ce soit par la mer, par les airs ou encore par la terre avec notamment eh bien, des parapentes. Conséquence des civils et des militaires israéliens ont été pris en otage par des membres du Hamas. Les explications avec Mathilde Ibanez et Godéric Bé. Après avoir tiré 5000 roquettes hier matin sur Israël, le Hamas s'est infiltré de manière aérienne et pédestre sur son territoire. Une information confirmée par l'armée israélienne, le Hamas a kidnappé au moins 5 soldats israéliens, mais aussi des hommes, femmes et enfants.
2: Ils sont rentrés carrément dans des, dans des maisons, euh, kidnappés des gens. Ils ont réussi à kidnapper un certain nombre de, de citoyens israéliens et les ont euh, ramenés à Gaza. Il euh, y a eu aussi, on a vu des vidéos de prises d'otages. Ils ont enlevé une mamie, une mamie de, de 80 ans. Euh, voilà. C'est pour dire à quel point ils ne, ils ne reculent de, devant rien.
0: Des actes dénoncés par le vice-président de la Commission européenne.
2: Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement.
0: Selon les médias israéliens, le Hamas compte au moins une trentaine de prisonniers de guerre dont des civils et des soldats de Tzahal, encore retenus en otage. Et face à cette situation, les habitants d'Israël sont appelés à rester chez eux, à faire eh bien, preuve de la plus grande prudence des habitants qui ont été surpris par ces attaques et qui craignent désormais pour leur vie et celle de leurs proches.
1: Après les violents tirs de roquettes du Hamas ce samedi matin, les Israéliens redoutent désormais les combats sur le terrain. Après la prise en otage et la mort de nombreux civils, la population décrit le profil des assaillants. Ils ont pris possession des, des uniformes israéliens, des, des, des uniformes de tal. Ils parlent hébreu à la perfection mieux que les Israéliens. Ça fait... On a quand même des, des, des terroristes dans la rue et des terroristes qui ne veulent pas du bien, qui veulent tuer les civils, qui veulent tuer le plus de monde possible. Face aux attaques terroristes du Hamas, l'armée israélienne a appelé à la mobilisation de milliers de réservistes.
2: Des amis moi, qui ont été contactés qui sont sur les routes au moment où on parle. et euh, donc Pour certains, qui se dirigent vers le nord parce qu'on craint aussi que ça, que ça éclate avec, avec le Hezbollah au nord et avec... Euh, peut-être les milices chiites à la frontière syrienne.
1: Sur place, les ressortissants français sont quant à eux appelés à rester vigilants et à suivre les consignes locales.
0: Et Israël promet déjà de se venger. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole dans une allocution à téléviser ce samedi. Il assure que l'armée utilisera toute sa puissance pour détruire le Hamas. On l'écoute. L'armée israélienne s'apprête à utiliser toute
2: sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple.
0: Un conflit qui a fait beaucoup réagir. C'est le cas en France sur le réseau social X. Emmanuel Macron s'est exprimé. Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. J'exprime ma pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches, a déclaré le président de la République. Et puis d'autres personnalités ont également eh bien, tenu à réagir, notamment le chargé d'affaires d'Israël en France. Il était notre invité sur CNews ce samedi. Il rappelle que pour Israël, l'ennemi numéro un est le terrorisme et non les Palestiniens.
3: Et les Palestiniens, ni même les, les Gazaouites, ne sont pas nos ennemis. Le problème, c'est le terrorisme et les organisations... Qui, euh, qui qui vont dans dans cette direction de de de, de détruire Israël, qui a leur seul but c'est de l'existence même d'Israël. Euh, donc c'est c'est ça le, la, la source du problème là, et qu'il faut qu'il va falloir traiter plus tard après que les combats euh, sur place sont seront terminés.
0: Et cette situation explosive en Israël inquiète à la demande d'Emmanuel Macron. Le premier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un renfort de la sécurité en France, notamment et eh bien sur les lieux communautaires juifs à Paris et sa proche banlieue, notamment Célia Barot.
1: Assurer la protection de l'ensemble de la communauté juive en France, c'est l'objectif du gouvernement. Emmanuel Macron a demandé à Gérald Darmanin d'être attentif à la protection des lieux où la communauté juive se rend, comme les synagogues ou encore les écoles. Les préfets ont reçu l'ordre de protéger les lieux communautaires qui sont déjà très largement protégés par les militaires, les policiers et les gendarmes. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait apporter une attention particulière à ces sites et qu'il n'hésiterait pas à renforcer la protection par des effectifs de police ou encore de gendarmerie. Par exemple, à Paris, le dispositif de surveillance des synagogues a été renforcé avec une surveillance par point fixe
0: et autre exemple de cette inquiétude Air France suspend jusqu'à nouvel ordre sa déserte de Tel Aviv. La compagnie aérienne rappelle que sa priorité absolue est la sécurité de ses clients et de ses équipages. Des mesures commerciales sont mises en place pour permettre aux clients de reporter ou annuler leur voyage sans frais. Et outre la France, l'Union européenne apporte également son soutien à l'État d'Israël. Ursula von der Leyen a pris la parole ce samedi pour la présidente de la Commission européenne. Israël a le droit de se défendre. On l'écoute.
3: Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque insensée menée par la Hamas contre Israël. Cette violence, ce n'est ni une solution politique Nu un acte de bravoure, c'est purement du terrorisme et Israël a le droit de se défendre. L'Union européenne se tient aux côtés d'Israël et, chers amis, cette épreuve s'ajoute à la longue liste de défis que nous surmontons ensemble.
0: Autre réaction, celle du président américain. Dans une courte allocution, Joe Biden rappelle le soutien inébranlable des États-Unis à Israël. Il évoque également une tragédie humaine. Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple israélien face à cette attaque terroriste. Israël a le droit de défendre son territoire et ses citoyens. Point final. Il n'y a aucune justification aux attaques terroristes. L'aide de mon administration pour la sécurité d'Israël est solide et inébranlable. Laissez-moi vous dire ça de la façon la plus claire possible. Ce n'est pas le moment pour n'importe quel groupe hostile à Israël de profiter de ces attaques. Le monde entier observe. Le ton est lui différent en Turquie. Recep Tayyip Erdogan appelle au calme. Le président turc semble craindre de violentes représailles d'Israël en Palestine. On l'écoute.
2: À la lumière des événements qui se sont produits en Israël ce matin, nous appelons toutes les parties à agir avec retenue, à s'abstenir de toute action impulsive susceptible d'accroître encore la tension.
0: Et nous allons justement eh bien, faire un point sur les autres réactions internationales qui ont eu lieu ce samedi. On commence avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, sur le réseau social X. Il se dit choqué par les attaques. Selon lui, Israël a, je cite, « le droit absolu de se défendre ». Il assure que Londres est en contact avec les autorités israéliennes et rappelle eh bien, les ressortissants britanniques en Israël à suivre les conseils donnés aux voyageurs. Autre réaction, celle de l'OTAN. Un porte-parole de l'alliance Dylan White condamne fermement, je cite, les attentats terroristes du Hamas contre Israël. « Nos pensées vont aux victimes et à toutes les personnes touchées », a-t-il déclaré. Selon lui, Israël a également le droit de se défendre. L'organisation des Nations Unies a également réagi. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Thor Wenesland, condamne, je cite, des attaques abominables du Hamas contre Israël et appelle à leur arrêt immédiat dans un communiqué. Ces événements ont provoqué d'horribles scènes de violence, a-t-il déclaré. Il assure également être en contact proche avec toutes les parties pour leur demander notamment eh bien, de protéger les civils. Et s'il y aurait toujours eh bien, au recueillement, plusieurs questions restent toujours en suspens. Pourquoi le Hamas s'est-il attaqué aussi soudainement et violemment à Israël Comment l'armée israélienne a-t-elle eh pu être prise à défaut Les explications avec Maxime Leguet.
2: Dans les rues d'Israël, des images insoutenables et une question sur toutes les lèvres. Comment a-t-on pu en arriver là
4: Les tenants de la ligne dure l'ont remporté. Et ils ont décidé de renverser la table, de déclencher les chaos en espérant pouvoir, dans les, 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 les désordres qui vont s'en suivre, euh, des occasions d'avancer leurs pions.
2: Des pions que le Hamas cherche à avancer depuis sa création en 1987. En mai dernier déjà, une guerre éclair de cinq jours initiée par le mouvement terroriste avait fait des dizaines de morts. Depuis, un cessez-le-feu était globalement respecté par les deux parties avant d'être rompu avec fracas ce samedi matin. Mais pour la première fois, le mouvement islamiste palestinien a investi physiquement le territoire israélien. Une offensive savamment orchestrée qui a pris de court l'armée israélienne. Malgré euh, tous euh, les réseaux de renseignement euh, dont ils disposent dans les territoires occupés et, et dans euh, les, terri les territoires palestiniens, euh, notamment à Gaza,
0: eh bien personne n'a réussi à, à prévoir cette opération. Donc C'est énorme, un énorme échec.
2: Une attaque qui intervient 50 ans après la guerre du Kippour, quasiment jour pour jour, comme un triste symbole.
0: Une attaque coordonnée et vraisemblablement préméditée qui a beaucoup surpris pour eh bien, le général Bruno Clermont. Les terroristes du Hamas se sont inspirés des méthodes utilisées dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On écoute.
3: Ce qui se passe sur le terrain, c'est une attaque terroriste planifiée, réalisée dans des conditions d'efficacité qui sont très impressionnantes. De ce point de vue-là, je, je, on constate que euh, le Hamas et ses, et ses combattants, parce que le Hamas, c'est essentiellement les brigades al Qassam, qui sont à peu près 20 000 combattants, qui sont entraînés, qui sont équipés, et qui sont prêts à faire la guerre contre Israël. Elles utilisent les méthodes utilisées euh, pendant la guerre d'Ukraine. Donc les combattants de tous les pays du monde ont attiré des leçons de la guerre d'Ukraine. Je vous donne deux exemples des leçons qui ont été tirées de la guerre d'Ukraine. Le premier, c'est qu'ils ont, ont d'abord survolé... Euh, le fameux mur construit par les Israéliens qui isole la bande de Gaza du reste euh, d'Israël en utilisant des, euh, des parapentes motorisées qu'on trouve dans le commerce. Et également, ils utilisent visiblement abondamment, mais là c'est les réseaux sociaux qui nous l'indiquent, euh, des drones civils équipés de grenades de manière à, à engager des cibles militaires puisqu'il y a également des cibles militaires qui semblent être engagées par le Hamas euh, du côté israélien.
0: A l'origine de cette attaque massive contre Israël, le Hamas, une organisation terroriste islamiste palestinienne. Mais qu'est-ce que vraiment le Hamas Qui se cache derrière son financement Les explications de
3: Célia Gruyère.
1: Il est considéré par l'Union Européenne et les états unis comme une organisation terroriste. Le Hamas qui découle de l'organisation des frères musulmans est un mouvement islamiste palestinien. Il est soutenu financièrement et militairement par l'Iran. Il entretient également des relations avec le Qatar et la Turquie, des pays qui investissent en masse dans la reconstruction et l'aide humanitaire pour Gaza. L'organisation a été créée en 1987, juste après le début de la première intifada. Un soulèvement contre l'occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. À sa création, il s'appuie sur une charte, dictant son fonctionnement et ses principes. Elle y appelait au djihad contre les juifs, à la disparition d'Israël ainsi qu'à l'instauration d'un État islamique palestinien. Une charte qui a évolué. Le Hamas accepte désormais les frontières de 1967, mais uniquement à titre provisoire. Il tente également d'effacer les références antisémites, mais continue à parler d'antisionisme. C'est en 2017 qu'il prend le contrôle total de la bande de Gaza par la force. Depuis, Israël et l'Égypte ont mis en place un blocus toujours en vigueur aujourd'hui.
0: Une attaque particulièrement traumatisante pour Israël, pour certains spécialistes. Il y aura un avant et un après. Georges Ben Soussan, historien, compare eh d'ailleurs cette offensive du Hamas en Israël aux attentats du 11 septembre 2001 qui avaient touché les états unis On l'écoute. Ce qui vient de se passer, à centaines de morts, des prisonniers amenés à Gaza dans des conditions abominables qu'on peut imaginer. Bon, ceux qui sont actuellement encore assiégés dans les différents kibbutzims près de la bande de Gaza c'est un traumatisme pour la nation israélienne. C'est leur 11 septembre ce oui. en train de se passer. C'est vraiment un 11 septembre pour eux. Donc ça, ça fait vraiment penser à l'après-guerre du Kippour il y a 50 ans, qui a, qui a laissé une nation israélienne brisée moralement, brisée psychiquement, mais qui était unie au moins sur un point. Le patriotisme et la défense de l'État, c'est une valeur sacrée pour tous les Israéliens, qu'ils soient de droite, de gauche, pour ou contre la réforme, peu importe. Là-dessus, il y a
4: une unité nationale impressionnante D'ailleurs, tous les voyageurs qui viennent d'Occident, de nos pays et qui arrivent en Israël, sont frappés par la force du patriotisme, une valeur qu'on a perdue
0: relativement ici, quoi. Enfin, si la plupart des réactions sont unanimes pour condamner cette attaque du Hamas, la France insoumise, elle, refuse de le faire. Dans un communiqué, l'FI dit déplorer les morts israéliens et palestiniens et appelle à une désescalade de la violence. Même son de cloche du côté de Jean-Luc Mélenchon. Selon le leader insoumis, la violence reproduit la violence. Il appelle au cessez-le-feu. Pour lui, une solution existe, celle... De deux États. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous dans un instant, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du Monde de rugby, puisque la compétition continue. L'Irlande jouait contre son voisin écossais ce samedi pour le dernier match de poule. Victoire 36-14 du 15 du trèfle. Les Irlandais ont contrôlé le match pendant toute la rencontre. L'Irlande a fini avec bien, premier de son groupe et affrontera les All Blacks en quart de finale. À noter qu'on connaît officiellement l'adversaire du 15 de France pour les quarts de finale. Ce sera l'Afrique du Sud. Dans les autres rencontres, l'Angleterre s'est fait peur aujourd'hui contre les Samoa, Victoire 18-17 alors qu'ils ont été menés une grande partie de la rencontre. Les Anglais terminent premiers de leur groupe. Ils affronteront les Fidji ou l'Australie en quart de finale. On passe au football maintenant en Ligue 1. Monaco reste leader après sa victoire ce samedi sur la pelouse de Reims. 3 buts à 1. Le match est joué en fin de première période et en début de deuxième. Jacobs ouvre le score à la 42e minute. Au retour des vestiaires, c'est Balogun qui vient faire le break à la 46e. Son troisième but cette saison. Wissam d'air enfonce le clou trois minutes plus tard. Teddy Thomas réduit le score pour les Rémois. Monaco conserve donc sa première place. C'est la surprise de ce début de saison en Première Ligue. Tottenham, leader provisoire, continue d'impressionner. Victoire 1-0 sur la pelouse de Luton. Manchester United s'impose 2 buts à 1 contre Ben Thorne grâce à un doublé de McTominay dans les arrêts de jeu. De son côté, Chelsea remporte son troisième match de la saison sur la pelouse de Burnley. 4 buts à 1. De la Formule 1 maintenant avec eh bien, le titre pour Max Verstappen. Ce samedi au Qatar, le pilote Red Bull a été sacré pour la troisième fois de sa carrière. Oscar Piastri lui remporte la course sprint au volant de sa McLaren. Pierre Gasly se place 9e alors que Esteban Ocon a lui dû abandonner.
4: Le plus important de la saison pour Max Verstappen, s'est lancé sans casse derrière les McLaren pour ne laisser aucune place au hasard. Et c'est un départ raté pour le Néerlandais. Il se retrouve sixième, presque soulagé par une première safety car due à la sortie de piste de Liam Lawson. Rapidement, la course reprend. George Russell passe Oscar Piastri. Il est désormais leader. Mal parti, Verstappen refait son retard petit à petit. D'abord en passant Leclerc. Puis, avec un gros coup de main de son coéquipier Perez.
2: Oh, la, la sortie de piste C'est qui C'est Perez. C'est fini Si Perez reste dans le bac, Verstappen est champion du monde
4: La suite de la course n'est qu'une formalité. Piastri a repris la tête devant Perez. Verstappen est troisième, assuré d'être sacré quoi qu'il arrive. Mais Verstappen veut plus que ça. Il commence par passer au sol. Trop tard, en revanche, pour aller chercher Piastri. Première victoire pour l'Australien. Mais surtout,
2: en ce 7 octobre 2023, Oscar Piastri s'impose dans la course sprint et Max Verstappen est trois fois champion du monde de Formule 1 désormais.
4: McLaren confirme son retour aux affaires. Verstappen confirme qu'il est plus que jamais le patron.
0: Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais restez bien avec nous dans un instant. Une nouvelle édition largement consacrée à l'offensive du Hamas en Israël. Programme et plus sur cnews.fr.